0: Und ganz herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge von meinem Podcast mit Attitude und Personality. Mein Name ist Cleo und ich hatte eigentlich schon wirklich lange die Idee und den Gedanken, einen Podcast zu starten. Ich glaube, das ist so der absolute Standardsatz, den man immer zu Beginn eines neuen Podcasts hört, weil irgendwie alle immer von super vielen theoretischen Dingen, die sie im Kopf haben, erzählen und was für Pläne sie eigentlich haben, die sie aber irgendwie nicht umsetzen und wo ganz viel Furcht und Skepsis auch dabei ist, irgendwie hört man das ja die ganze Zeit. Und ich muss leider sagen, dass dieses Projekt-Podcast bei mir einfach auch super lange dazu gehört hat und ich mir ganz viele Gedanken gemacht habe und immer so dachte, ich muss viel eloquenter werden und ich muss den genauen Plan haben... und irgendwie eine Vorstellung von dem, was ich hier machen will. Und habe aber gemerkt, dass egal wie lange ich warte, diese Skepsis... und ja, diese, diese Furcht, die vielleicht auch mitgeht, nicht kleiner wird. Und deswegen bin ich jetzt einfach aktiv dabei... und lasse dieses ganze Projekt oder was auch immer das jetzt wird... einfach mal auf mich zukommen... Und bin gespannt und bin irgendwie aufgeregt und kann das selber gerade noch gar nicht fassen, dass ich jetzt wirklich hier sitze und aktiv dabei bin, meine allererste Folge aufzunehmen. Ich habe vorher schon super viele Versuche gestartet und das sind jetzt alles irgendwelche gespeicherten Audiodateien in meinem Handy. Aber die wird jetzt veröffentlicht. Und ich habe mir gedacht, dass ich mich in der ersten Folge natürlich so ein bisschen vorstellen will, damit ihr wisst, wer ich bin und was ich mache. Und dann wollte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen, weil ich bis vor kurz ähm, knapp drei Wochen noch im Ausland war. Ich habe nämlich ein Auslandsjahr gemacht, was ich dann aufgrund der aktuellen Corona-Ereignisse abbrechen musste. Und ähm, ich weiß, dass es jetzt vielleicht alles ein bisschen bizarr ist, jetzt über das Thema Ausland zu sprechen, wo irgendwie im Moment überhaupt keine Ein- und Ausreise möglich ist. Aber wir gehen ja mal davon aus, dass es irgendwann wieder der Fall sein wird, dass man wieder in andere Länder reisen wird. Und ich dachte, das ist vielleicht ein ganz spannendes Thema oder vielleicht auch einfach so ein bisschen Ablenkung von diesem ganzen Drama, was sich momentan in den Medien und generell überall auf der Welt abspielt. Und ja, deswegen wollte ich mit euch heute darüber reden und so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen. Jetzt zu Beginn stelle ich mich erstmal vor, also wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Cleo. Und nein, meine Eltern haben nicht zu so viele H2O plötzlich mehr Jungfrau geschaut oder ich heiße auch nicht... Kleopatra, das ist auch keine Abkürzung, das ist mein richtiger voller Name, der in meinem Personalausweis steht. Also es war tatsächlich so, dass meine Eltern nach Ägypten reisen wollten und meine Mutter dann mit der Schwangerschaft mit mir, die war zu weit fortgeschritten. Und deswegen war das Ganze dann nicht mehr möglich und deswegen kommt diese Namensfindung oder Namensgebung, aber es ist wirklich nur Cleo. Es ist auch nicht Chloe oder sonst irgendwas, es ist einfach nur Cleo. Genau, ich bin 19 Jahre alt, ich habe am 18.07.2000 Geburtstag und habe 2019 mein Abitur gemacht. Ich hatte Bio und Povi als Leistungskurse. Ob das jetzt so die beste Wahl war, ist fraglich jetzt so im Nachhinein. Aber jetzt ist die Schulzeit um. Und ich muss sagen, ich vermisse es echt nicht. Also klar, auf jeden Fall meine Freunde und eine schöne Zeit. Aber ich bin froh, dass es jetzt irgendwie weitergegangen ist. Und ja, jetzt irgendwie wieder neue Themen auf dem Plan stehen. Und ähm, ich liebe das, Leute kennenzulernen. Ich habe irgendwie eine sehr hohe ähm, Kapazität für Menschen und Ereignisse und Sachen, die ich machen will und kann. Und ähm, finde es einfach unfassbar spannend, Leute kennenzulernen, selbst wenn man dann am Ende irgendwie feststellt, nee, okay, du bist so gar nicht mein Typ Mensch, mit dir will ich eigentlich nichts zu tun haben oder wir kommen irgendwie gar nicht klar, finde ich, dass das klingt jetzt immer sehr klischeehaft, aber irgendwie, dass jede Begegnung mit dem anderen Menschen einem auch was gibt und einen irgendwie bereichert und dass man immer offen sein sollte für den Blick über den Tellerrand und für neue Themen und Sachen und Ereignisse. Und deswegen schätze ich auch meine besten Freundinnen so sehr, weil wir einfach ein mega gutes Verhältnis haben und super viel über Themen quatschen können und uns austauschen und gegenseitig inspirieren. Ich finde, es einfach eine ganz wertvolle Freundschaft, die man irgendwie hat. Und ich bin natürlich, glaube ich, wie alle immer Netflix-Opfer, Serien und Filme. Ich liebe Podcasts, ich höre super viele Podcasts selber, sei es beim Einkaufen oder beim Spazierengehen oder sonst wo. Ich finde die einfach immer mega passend und höre auch ganz viele verschiedene Genres und... Ähm ja, finde es es auch einfach oft so ein guter sozialer Ersatz, gerade jetzt vielleicht in der Corona-Zeit, wenn man sich eben nicht mit seinen Freunden treffen kann, dass man sich trotzdem so ein bisschen belabern lassen kann von irgendjemandem oder einfach mal für neue Themen angesprochen wird oder die einen irgendwie erreichen. Und das finde ich super cool. Und genau, ich liebe das Meer, ich liebe den Strand. Das war sicherlich auch ein großer Grund, warum ich nach Teneriffa gegangen bin. Und ich habe eine super große Affinität und Begeisterung fürs Theaterspielen. Also ich habe schon immer Theater gespielt, seit ich klein war, vom Kindergarten über Grundschule und dann auch ganz viele externe Gruppen, wo ich mitgewirkt habe, die ich besucht habe und so. Und ähm, ja, ich liebe Operngesang zum Leidwesen meiner Freunde, weil ich das sehr rege praktiziere und die das vielleicht manchmal nicht ganz so gut finden. Und ähm, ja, genau, und ich liebe Deko-Sachen, ich glaube, das kann man auch noch sagen, weil ich könnte einfach Stunden in irgendeinem Dekoladen verbringen und ähm, da mein ganzes Geld, glaube ich, zum Fenster rausschmeißen. Meiner Meinung nach, sind das alles gut investierte ähm, Sachen. Und ich bin Krebs vom Sternzeichen, was laut meiner besten Freundin so ungefähr 100% meiner Persönlichkeit ausmacht, beziehungsweise wenn man an Sternzeichen glaubt, trifft auf jeden Fall die Charakterbeschreibung für Krebs extrem auf mich zu. Ich bin ein wahnsinnig emotionaler Mensch, was sicherlich in vielen Bereichen gut ist und bereichernd, aber in anderen auch ganz schön anstrengend und hinderlich sein kann, sowohl für mich als auch für meine Umwelt. Aber irgendwie bin ich sehr impulsiv und sehr emotional und ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, einfach manchmal glaube ich ein bisschen crazy drauf und neben der Spur und in meiner eigenen Gedankenwelt äh, mit den Themen, die mich so beschäftigen. Und da würde ich jetzt einfach mal eine Überleitung machen, ganz schlecht irgendwie, aber zu dem heutigen Thema. Und zwar soll es ja, wie ich bereits schon erwähnt habe, um das Thema Auslandsjahr gehen, beziehungsweise mein siebenmonatiger Aufenthalt auf Teneriffa, der ja sehr abrupt geendet ist, also es war super krass. Ich glaube, ich habe eine Woche, bevor das alles konkret wurde und definitiv, und eine Woche, bevor auch unsere Einsatzstelle dann zugemacht hat und man so mitbekommen hat, okay, das ist irgendwie doch krasser, als man vielleicht im ersten Moment die Situation eingeschätzt hat. Da habe ich noch mit einem Freund gesprochen und wir haben noch Pläne gemacht, was wir noch alles machen wollten. Und wir wollten wandern gehen und Fotoshootings am Strand machen. Und ich weiß nicht, es war einfach noch super viel, was wir unternehmen wollten. Und dann fünf Tage später, ungefähr nicht mal eine Woche, ist dann unsere Einsatzstelle geschlossen worden und wir mussten uns dann überlegen, ob wir nach Hause gehen beziehungsweise irgendwann gab es keine wirkliche Überlegung mehr, sondern unsere Einsatzstelle hat uns dann auch zurückgeholt und uns empfohlen, nach Hause zu kommen. Und es war super krass, weil man immer so ein bisschen die Vorstellung von diesem perfekten Instagram-Abschied hatte, also so eine Party am Strand mit allen Freunden und Fotoalben, die man sich gegenseitig gemacht hat, also so... Das Klischee irgendwie. Und wir wollten diese Zeit, die einfach so toll und schön war, schön beenden. Und ähm, das war aber einfach nicht möglich. Wir wollten eigentlich so um Juni, Juli, August zurück. Also so je nachdem, wann eben Studienbeginn und Ausbildungsbeginn war und wie sich die Leute einschreiben wollten. Also es gab welche, die früher weg wollten oder eben später. Aber so in dem Zeitrahmen, also natürlich deutlich später als März, und das war jetzt aber einfach alles nicht möglich und ähm, es ist ja eh schon krass, nach so einem Auslandsjahr zurückzukommen und sich hier wieder zu überlegen, was mache ich eigentlich mit der vielen Zeit, die ich jetzt habe, mit dieser vielen Freizeit und ähm, sich wieder aufs Neue zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich meine Lebensperspektive und was mache ich und ja, irgendwie ist das super krass und ich glaube, da struggeln wir momentan alle mit und auch die Leute, die nicht im Ausland waren. Es ist ja einfach ein totaler Ausnahmezustand, eine Extremsituation. Und ähm, ja, also nicht falsch verstehen, ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir zurückgeholt wurden und dass das gemacht wurde, um uns und andere Leute zu schützen, dass jeder zu Hause ist, dass man diese ganze Pandemie ernst nimmt und nicht unterschätzt. Finde ich sinnvoll, aber natürlich hängt da ganz viel emotional dran an diesem Jahr und ich hätte mir sehr, sehr dolle gewünscht, dass man das vernünftig hätte zu Ende machen können beziehungsweise einfach bis zum Schluss, aber es war halt eben nicht möglich. Und ja, deswegen ist es für mich eigentlich auch ganz schön, das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und um so zu überlegen, wie war das eigentlich, als ich geflogen bin, was hatte ich für Erwartungen. Und ich glaube, ich würde jetzt auch mal beginnen mit dem Tag, an dem ich geflogen bin. Und zwar war das der 30. August 2019. Und ich weiß noch, wie emotional gespalten ich war. Also ich war auf der einen Seite super aufgeregt und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich diesen Platz bekommen habe, dass ich da hinziehen darf, dass ich das vielleicht dann mein zweites Zuhause nennen darf, dass ich Spanisch lernen kann. Es war einfach alles super krass und ich hatte ganz viele Erwartungen im Kopf und war einfach super gespannt, wie sich das Ganze erfüllt und auf was für Menschen ich da treffen werde. Also es waren einfach super viele Fragezeichen im Kopf und auf der anderen Seite war es natürlich auch super krass, weil ich so meine Familie und Freunde zurücklassen musste und die Menschen, mit denen ich ja in den letzten 13 Jahren, in der ich in der Schule war, einfach mega viel Zeit verbracht habe und ähm, meine besten Freunde und es war einfach, es war super krass, sich da jetzt definitiv von zu lösen. Ich wusste, okay, ich kann eigentlich immer nach Hause kommen, aber ich habe jetzt wirklich vor, ich ziehe auf diese fucking Insel. Ja, das war irgendwie super krass und ähm, das war auch echt ein tränenreicher Abschied. Also ich habe geweint, meine besten Freundinnen meine Mama waren da und es war echt emotional, weil das, glaube ich, auch der erste Zeitpunkt war, an dem man das so wirklich realisiert hat. Ich finde immer so große Projekte und Sachen sind so oft, Dinge, die man weiß und man weiß, sie kommen auf einen zu, aber erst wenn man aktiv dabei ist, denkt man sich so, what the fuck, was geht hier eigentlich gerade ab? Ich mache das jetzt wirklich so und ich habe das echt vor und genau, wir sind dann geflogen von Frankfurt aus nach Teneriffa Süd, also da gibt es zwei Flughäfen und äh, es, war, es war einfach super krass. Es war echt heftig. Wir sind, ich glaube, fünf Stunden oder so geflogen, sind dann da angekommen und waren echt auf uns gestellt. Und ich habe mit drei Mädels zusammen in der WG gewohnt. Wir sind alle verteilt über diese Tage angekommen. Ich glaube, wir hatten am ersten oder zweiten unseren ersten Arbeitstag und wir sind alle so die Tage davor verteilt gekommen. Und ich habe dann auf eine Mitbewohnerin von mir gewartet, die so ein bisschen später angekommen ist. Ich wollte ehrlich gesagt auch nicht alleine Bus fahren, weil ich kannte mich einfach überhaupt nicht aus. Und ich war auch echt froh, dass sie da war, weil ich glaube, ich wäre total in ein Loch gefallen und wäre erstmal total überfordert gewesen, weil man zu Hause so viel umringt war von Menschen. Und dann kommt man da an und ja, da, da wartet halt, keiner auf einen, weil einen da noch keiner kennt und weil man da erstmal so ein bisschen sich entwickeln muss und Leute äh, kennenlernen muss. Und deswegen war ich ganz froh, dass wir zu zweit waren und sind dann mit dem Bus gefahren, haben uns natürlich auch erstmal verfahren. Gott sei Dank kann die Spanisch, die Mama ist Argentinierin und aus dem Grund haben wir es dann doch geschafft, irgendwann anzukommen in unserer WG. Und wir haben damals diese WG über Facebook gefunden. Also das war bei uns einfach eine ganz gute Möglichkeit, um zum einen Kontakt mit Praktikanten zu knüpfen, die schon mal an der Einsatzstelle waren. Also ich habe in der Schule gearbeitet, oder wir alle haben in der Schule gearbeitet, in unterschiedlichen Bereichen. Also das war nicht nur Schule, sondern auch generell so ein Bildungs Einrichtung, würde ich jetzt mal so sagen. Also in der Krippe, im Kindergarten, in der Vorschule, in der Grundschule, das waren so die Bereiche. Und diese Schule hatte eben eine Facebook-Seite, wo eben Ehemalige drin waren oder eben auch Leute, die jetzt aktuell ein Zimmer suchen. Und da konnte man sich eben connecten, wenn Leute zusammen irgendwie ein Zimmer gesucht haben oder so. Und ähm, bei uns gab es eben so rotierende Praktikanten-WGs, die immer neu besetzt wurden. Und ich hatte eben das Glück, zusammen mit diesen drei Mädels in eine der WGs einzuziehen. Also wir haben in einem riesengroßen Wohnkomplex gewohnt mit so 250 bis 300 Wohnungen, also wirklich riesig groß und hatten da eben eine Wohnung. Und ich war echt froh, als wir die safe hatten, weil ich finde, das ist einfach schon echt beruhigend gewesen, wenigstens eine Adresse zu haben, wo man hingehen kann, also dass man erstmal für die erste Zeit was hat. Es ist halt super schwierig, von Deutschland aus eine Wohnung zu finden, es ist ja eh schon, aber wir haben so viele kryptische, komische Antworten bekommen von irgendwelchen creepy Leuten oder Leuten, die uns gar nicht mehr geantwortet haben. Also es war echt schwierig. Wir haben auch leider echt wenig Unterstützung von unserer Organisation bekommen, und hatten auch erst überlegt, weil wir sieben Leute von unserer Organisation sind, ähm, uns ein Airbnb zu mieten und dann zur SIP zusammenzuziehen. Ähm, ja, also ich glaube, das war schon ganz gut so am Ende, wie sich das verteilt hat, weil sieben Leute in der Wohnung schon echt krass sind. Weil man natürlich bedenken muss, jeder kommt aus dem anderen Haushalt, jeder hat ein anderes Energielevel, jeder hat eine andere Essgewohnheit, jeder hat eine andere vorstellung vom Sauberkeitsgrad in der Wohnung. Also da können natürlich auch echt Welten aufeinander prallen. Und ich glaube, das hätte auch alles funktioniert, aber so eine kleinere Verteilung war, glaube ich, am Ende dann doch ganz sinnvoll. Und ähm, wir hatten, wie gesagt, das Glück mit der Wohnung. Ein anderer Praktikant ist, glaube ich, innerhalb von diesen sieben Monaten fünfmal umgezogen. Also super kacke irgendwie, weil der ständig Stress mit irgendeiner Wohnungkarte, mit irgendeinem Mieter oder die Umstände einfach sowas von blöd waren, dass man da einfach nicht leben wollte. Und ähm, genau, das war irgendwie echt doof. Aber ich glaube, dass wenn man wenigstens vor Ort ist, das schon mal einfacher ist, irgendwo eine Wohnung oder zumindest einen Schlafplatz zu finden. Also ich weiß, dass die WG über uns, wir hatten zwei WGs in diesem Wohnblock, die von den gleichen Vermietern oder zumindest von ähnlichen Vermietern waren, die auch eben mit unserer Einsatzstelle zu tun hatten. Und die haben, glaube ich, irgendwann zur acht oder zur 9 in ihrer WG gepennt. Also irgendwie hat sich dann doch immer eine Lösung gefunden, weil man dann Leute auch kennengelernt hat oder so. Dann hat das irgendwie alles doch ganz gut funktioniert. Und ähm, die Mitbewohnerin und ich haben, glaube ich, am ersten Tag nur geputzt. Also Teneriffa hat ja ein Kakerlakenproblem oder generell die Kanaren. Also ich würde jedem raten, der nach Teneriffa geht oder so, sich eine riesengroße Spraydose von Kakerlaken-Spray zu kaufen. Also das sind wirklich so hochchemische Bomben, die man sich da wahrscheinlich zulegt. Am besten auch nicht einatmen. Das ist einfach so hochgiftig. Aber es tötet die Viecher wirklich gut ab, weil die sind super resistent. Also du kannst du die Klospülung runterspülen, die krabbeln die Leitung wieder hoch und ich weiß, das ist einfach eine ganz grauenhafte Vorstellung und ähm, wir haben wirklich massig tote Kakerlaken gefunden in den ersten zwei Tagen, in denen wir da waren, auch leider sehr unerwartet. Also wir haben eine Schublade aufgemacht und da lagen die Viecher dann drin und ich finde es Oh, ich fand es so räudig. Also wir haben sehr viel geschrien. Wir haben dieses Insektenspray wirklich bis zur absoluten Sauerstoffvergiftung oder Erstickung, wie auch immer man es nennt, ähm, eingesetzt und haben die Viecher dann getötet und auch noch eingesaugt. Also wir hatten da sehr radikale Maßnahmen. Das ist natürlich auch super unterschiedlich. Es gibt Leute, die stört es gar nicht. Ich habe eigentlich mit Spinnen oder so auch kein Problem in der Wohnung. Ich bin eigentlich auch immer diejenige, die die dann entsorgt. Aber Kakerlaken, finde ich, sind halt schon echt nochmal eine andere Nummer. Und ähm, ja, deswegen war es uns da irgendwie ein großes Anliegen, die aus der Wohnung rauszutransportieren. Und ich muss sagen, wir hatten dann auch nie wieder ein Problem damit. Also wir sind durch die Kakerlaken, das muss man wirklich sagen, sehr, sehr ordentlich geworden. Wir hatten keine Spülmaschine und deswegen konnten wir auch einfach Sachen nicht so lange stehen lassen. Also wir die standen da maximal eine Stunde, anderthalb Stunden, weil sonst sofort irgendwelche Viecher gekommen sind. Also das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber so von der Vorstellung, man hätte auf jeden Fall nicht irgendwie über Nacht oder so die Teller oder irgendwelche Sachen, wo noch Essensreste dran waren oder so, in der Spüle stehen lassen können. Das wäre absolut nicht möglich gewesen. Ähm, deswegen haben wir das nicht gemacht. Und ich glaube, wir hatten wirklich so in den ersten drei Tagen und dann vielleicht nochmal nach zwei Wochen oder so eine Kakerlake. Aber sonst... Ähm, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, nie, nie wieder. Das war uns auch alle sehr wichtig und das war dann auch echt angenehm, als die Viecher weg waren. Also die machen nichts, aber trotzdem, also in den eigenen vier Wänden muss man die jetzt nicht unbedingt haben. Ähm, genau, generell so zum WG-Leben, wir waren in einer relativ großen Wohnung, also wir hatten sehr, sehr viel Glück mit unserer Wohnung, die war groß, die hatte einen Balkon, zu diesem Wohnkomplex gehörte auch noch ein Pool, wir waren 15 Minuten vom Strand entfernt und hatten einen Basketball und einen Tennisplatz und ähm, so einen kleinen Kiosk bei uns in der Nähe, der leider wahnsinnig überteuert war, aber um mal eine Frustportion Ben Jerry's Eis oder sonst irgendwas zu holen, hat es auf jeden Fall immer gut gepasst. Ähm, genau, und wir haben ähm, ein Bad gehabt, was wir uns geteilt haben zu dritt, also ich und zwei Mitbewohnerinnen. Und die andere hatte eben ein Bad für sich alleine und hat dementsprechend aber dann auch mehr Miete gezahlt. das also es war alles ganz angenehm. Wir hatten ein Wohnzimmer, wir hatten eine große Küche, wir hatten einen Balkon. Also es war echt, echt schön. Ich vermisse diese Wohnung sehr. Wir hatten viele coole WG-Partys und Besuche von Leuten und Kaffeekränzchen und ja, es war einfach echt cool. Und generell so zum WG-Leben an sich. Also wir haben halt wirklich zusammengelebt und haben uns halt eben über dieses Zusammenleben und Zusammenarbeiten auch angefreundet, was ich persönlich echt schön finde, also ich weiß nicht, ob ich mir so vorstellen kann, mit Leuten zusammenzuwohnen, mit denen man irgendwie nur lebt in dem Sinne, aber halt eben nicht wirklich außerhalb Kontakt hat oder so. Das war schon echt schön, dass wir uns auch so zwischenmenschlich echt gut verstanden haben und klargekommen sind. Wir hatten auch nicht direkt jetzt irgendwie einen Putzplan oder so. Irgendwie hat sich das immer ganz gut ergeben. Ich glaube, das ist eh ein totales Phänomen an WG ist, dass man immer so das Gefühl hat, Alter, ich mache hier eigentlich alles alleine. Warum muss ich jetzt schon wieder den Müll runterbringen und wieso muss ich denn jetzt schon wieder das und das machen? Ich glaube, da muss man sich immer so ein bisschen denken, gut, okay, wahrscheinlich kriege ich auch das von den anderen nicht so mit. Und irgendjemand anders muss es ja auch schon mal gemacht haben. Also klar gibt es sicherlich auch Fälle, wo ganz klar, der eine viel, viel mehr macht und der andere gar nichts. Ich glaube, das ist dann nochmal was anderes und das ist ja dann auch berechtigt, da irgendwie Kritik zu äußern, aber ich glaube, ganz oft ärgert man sich dann kurz und ähm, denkt sich aber auch, gut, okay, dann mache ich das ganz schnell. Und man konnte eigentlich immer auch alles gut mit Kommunikation lösen, das ist ja eh immer der Schlüssel zu allem. Und ähm, genau, also das hat sich immer ganz gut die Waage gehalten. Wir haben auch irgendwann echt so ein bisschen Präferenzen gehabt. Also die eine Mitbewohnerin hat leidenschaftlich gern gewaschen und das war so ihr Ding. Ich habe den Müll runtergebracht, weil dann konnte ich immer so ein bisschen Musik hören und hatte so ein bisschen Me-Time. Also es klingt ein bisschen irre, über was, mich, über was man sich dann irgendwann freut. Aber ja, irgendwie war das ganz gut aufgeteilt alles. Und deswegen, ich vermisse tk so wie wir uns dann genannt haben, aufgrund von unserem regen Tiefkühlkonsum, der eigentlich nur am Anfang bestand, als wir alle noch so ein bisschen unerfahrene Köche waren, ähm, aber sich dann Gott sei Dank gebessert hat mit der Zeit, aber ich vermisse es auf jeden Fall sehr. Ich finde WG super cool und ich kann mir auch echt gut vorstellen, nochmal in eine WG zu ziehen. Zu der Einsatzstelle, wo wir gearbeitet haben, das war die deutsche Schule in Tabaiba. Also generell kann man eigentlich sagen, dass der Arbeitsmarkt auf den Kanaren nicht besonders gut ist und dass sich viele Eltern eben erhoffen, dass ihre Kinder Vorteile bekommen, dadurch, dass sie bilingual aufwachsen. Also das war eh sehr, sehr gemischt wie gut aufgestellt die Kinder sprachlich waren und eben auch die Eltern. Also es gab Eltern, die selber kein Wort Deutsch gesprochen oder verstanden haben. Also da hätten wir den Kindern sonst was erzählen können. Diese Eltern hätten das nicht überprüfen können, die praktisch ihre Kinder da abgegeben haben. Nach dem Motto so und jetzt macht mal irgendwas draus und jetzt macht mal, dass die Deutsch können. Und ähm, dann gab es Eltern, die kamen aus Deutschland, die sind auf die Kanaren gezogen, wieder andere, wo ein Elternteil Deutsch war, das andere Spanisch, also es war einfach super unterschiedlich und dementsprechend war auch das Level der Kinder super unterschiedlich. Also es gab Kinder, die weder Spanisch noch Deutsch gesprochen haben, also ich war in der Krippe ganz kurz, also es waren generell auch sehr kleine Kinder, die waren zwischen zwei und drei Jahre alt, also es gab Kinder, die noch gar nicht gesprochen haben, weder Deutsch noch Spanisch. Dann gab es Kinder, die nur Deutsch gesprochen haben, nur Spanisch. Dann hatten wir ein Kind, was auch noch Französisch konnte nebenbei. Also das ist ja eh, wenn man sich damit beschäftigt, finde ich super krass, wie unterschiedlich das ist, wie die das auf der einen Seite aufsaugen, wie lernfähig Kinder sind. Ich glaube, das ist mitunter das größte Privileg, was man als Kind haben kann, bilingual aufgewachsen zu sein. Also ich ich finde das so schade, dass ich nicht zweisprachig erzogen wurde. Das Einzige, was ich kann, ist vielleicht ein bisschen hessisch <lacht> durch meinen Vater. Ähm, aber das war es dann auch. Und ich finde, das ist einfach ein mega krasser Vorteil. Und ähm, genau, ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal kurz erwähnt. Wir waren in der Grundschule eingeteilt, in der Kita, in der Vorschule und im Kindergarten. Und ich war mit einer anderen FSJlerin von unserer Organisation eben in der Krippe, heißt die zwei bis dreijährigen. Und man muss so allgemein sagen, und ich glaube, das ist etwas, was viele sozial freiwillige Leute, also FSJ, so, wie komme ich auf das andere Wort, also viele Leute, die, oder die meisten, die ein FSJ machen, das habe ich auch viel durch Erfahrungsberichte von anderen Leuten gehört. Also die Organisation von uns hat nicht nur nach Teneriffa Leute in Sand, sondern europaweit, also nach Italien, nach Portugal, nach Paris, nach. London, ich weiß nicht, also überall und ähm, viele haben eben erzählt, dass man sich schon erstmal dran gewöhnen muss, dass man als Freiwilliger sehr, sehr viel macht und ich glaube, es gibt viele Freiwillige, die am Ende von ihrem Dienst sagen, ja, ich habe definitiv mehr gemacht, als vielleicht vorher in meinem Arbeitsvertrag drin stand oder als ich erwartet hätte. Und ja, ich war extrem in das Geschehen eingebunden. Bei uns war das auch so. Also wir haben von 7.45 Uhr bis 15.45 Uhr gearbeitet und waren wie Vollzeitangestellte, also wie Erzieher. Und hatten die gleichen Jobs, also ich habe die Kinder gewickelt, ich habe mit denen gespielt, ich habe mit ihnen gegessen, ich habe mit ihnen im Schlafraum Mittagsschlaf gemacht, ich habe sie morgens von ihren Eltern in Empfang genommen, ich habe sie nachmittags wieder abgegeben, also das volle Programm. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und ich weiß, dass wir am Anfang auch nichts mehr nachmittags machen konnten, weil man einfach so, so fertig war. Man war einfach so fertig mit der Welt. Und man hat sich so gedacht, boah, scheiße, jetzt bin ich hier. Und jetzt will ich eigentlich auch was machen, aber es ging einfach nicht. Man war einfach so groggy. Und da kommen dann schon auch mal irgendwie so ein bisschen Frustrations. Gefühle auf oder Momente, wo man sich so denkt, hm, okay, finde ich irgendwie gerade nicht so cool oder in Anbetracht der Bezahlung und des Aufwands und so. Aber ich glaube, was man sich halt in Erinnerung rufen muss, ist, dass es ein freiwilliges soziales Jahr ist, beinhaltet die Worte freiwillig und sozial. Heißt, man hat sich ausgesucht, dieses Jahr zu machen und es ist in sozialen Einrichtungen, die prinzipiell immer unterbesetzt sind und immer auf die Hilfe von Externen angewiesen sind und immer viele Arbeitsstunden haben. Und ich glaube, das ist einfach was, was man erst so im Laufe seines freiwilligen Dienstes lernen muss. Und es ist ja auch irgendwie cool, mittendrin zu sein und aktiv dabei zu sein und eben nicht nur daneben zu stehen oder Kaffee zu kochen oder so diese Klischeesachen wenn das Praktikum nicht gut läuft. Also man ist halt auch wirklich mittendrin und es ist vielleicht auch eine ganz coole Gelegenheit, um mal zu verstehen, wie extrem anstrengend so soziale Berufe sind, wie anstrengend es ist, 30 Kindern gerecht zu werden, wie anstrengend es ist, acht Stunden am Tag mit zwei- bis dreijährigen zu chillen, beziehungsweise eben nicht zu chillen, sondern wirklich zu arbeiten und ähm, sich die Ohren voll jammern zu lassen und ständig streitet sich jemand und es ist einfach extrem anstrengend und ähm, auch wenn man, wie das jetzt bei mir auch der Fall war, nicht sagen würde, dass es jetzt so unbedingt der Traumberuf ist oder das angestrebte berufliche Ziel oder so, es ist es einfach eine, eine gute Gelegenheit, um mal zu verstehen, was für eine krasse Arbeit die Erzieherinnen und Erzieher leisten, die das täglich machen und mit was die alles klarkommen müssen und ähm, ja, wie viel die da irgendwie handeln. Und das war eben auch was, was ich gelernt habe erst im Laufe der Zeit und wo ich glaube, dass jeder auch so ein Stück weit der eigenen Anteil und eigenen Einfluss drauf hat es eben, wie sehr man sich davon schlauchen lässt. Also wie sehr einen vielleicht dann auch mal eine Kritik von Eltern oder Tage, die vielleicht nicht so gut funktionieren, persönlich irgendwie angreifen oder ob man sich dann davon auch so ein Stück weit distanzieren kann. Weil so ein Auslandsjahr natürlich primär daraus besteht, auch zu arbeiten, aber dann natürlich auch ganz viele andere Aspekte mit dazu zählen und es auch darum geht, sich irgendwie persönlich weiterzuentwickeln, Freundschaften zu knüpfen, ähm, soziale Kontakte aufzubauen, die Sprache zu lernen, eine andere Kultur kennenzulernen, ähm, ja, vielleicht auch eine gewisse Freiheit, die man so vielleicht in den nächsten Jahren auch nicht mehr so in der Form hat, nochmal ausnutzen zu können. Und deswegen glaube ich, das sollte man sich schon auch bewusst machen, dass das, so einhergehen sollte. Natürlich hat man eine Verpflichtung, natürlich sollte man der auch nachgehen. Aber trotzdem hat man auch noch andere Aspekte innerhalb dieses Auslandsjahres und kann so ein bisschen selber entscheiden, wie viel Energie man jetzt vielleicht in diese Arbeit reinsteckt, ohne dass da irgendwie ein Qualitätsverlust ähm, vollzogen wird oder erlitten wird oder wie auch immer man das formuliert. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und trotzdem ist es natürlich so, dass einem diese Kinder extrem ans Herz gewachsen sind. Also ich vermisse die schon sehr und es war einfach auch echt schön zu merken, dass man einen gewissen Einfluss auf die hat und dass sie sich freuen, wenn man da ist und dass sie einen vermissen, wenn man eben krank war oder so. Und ähm, ja, das sind einfach irgendwie auch echt, es ist echt eine schöne Zeit gewesen. Es sind tolle Kinder, natürlich auch ein bisschen schwierige Eltern. Es gab natürlich auch immer Tage an denen man irgendwie nicht so motiviert war und es gab Tage, wo man mehr Lust hatte. Also es war bei mir schon teilweise so eine kleine Hassliebe, will ich vielleicht sagen. Aber so im Großen und Ganzen, ich hatte wahnsinnig viel Glück mit meinen Anleitern und ja, es war auf jeden Fall echt schön und man hat viel gelernt, viele Dinge irgendwie mitnehmen können und im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr, sehr positiv, habe ich das alles sehr schön in Erinnerung und ähm, genau, ich glaube, das war alles so, was man zur Einsatzstelle sagen kann. Und ich würde jetzt ganz gerne was über die Allgemeinheit sagen. Also so das allgemeine Leben, unsere Freizeit, was wir so gemacht haben. Und wir haben echt wahnsinnig viel unternommen. Also mir war das zu dem Zeitpunkt, wo man aktiv dabei ist, gar nicht so bewusst. Also klar, wir waren irgendwie super viel unterwegs oder ganz viel auch abends noch weg aber das wird einem ja erst so richtig bewusst, wenn man mal wieder so entschleunigt wird und wenn man mal wieder so ganz viel, wie wir das natürlich jetzt auch sehr extrem haben, in der Quarantäne zu Hause sitzt und nichts machen kann und eben nicht noch abends wohin gehen kann und sich nicht morgens mit seinen Freunden treffen kann. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt so ein paar Ereignisse, die mir einfach ganz prägend in Erinnerung geblieben sind und von Sachen, die wir gemacht haben, wo ich echt sagen kann, das lohnt sich, das würde ich absolut nochmal machen, beziehungsweise, naja, so ein Tade Aufstieg. damit wollte ich jetzt auch beginnen, ob man das jetzt nochmal machen muss, ist die andere Frage, es war eine unfassbar krasse Erfahrung, also der Teide ist der Vulkan auf Teneriffa und wir sind da hochgewandert, mitten in der Nacht und es war so krass. Also ich bin früher schon mit meinen Eltern öfters wandern gewesen, aber das war wirklich nicht vergleichbar. Also der hat eine Höhe von 3.700 Höhenmetern, was unfassbar krass ist. Und wir waren auch am Anfang zehn Leute, die überlegt hatten, auf den Teile zu steigen. Und mit der Zeit, wir haben uns relativ viel informiert und hatten uns schon mal den Weg rausgesucht und hatten eben geguckt, was ist denn sinnvoll. Man hat da eben auch die Option, in der Hütte zu übernachten. Das ist aber meistens ausgebucht. Und ähm, genau, waren letztendlich von den zehn Leuten dann zu viert die beschlossen haben, hochzugehen. Aber ich glaube, da ist es auch echt, echt sinnvoll, sich wirklich ehrlich einzuschätzen. Weil man kann da nicht umdrehen. Es ist mitten in der Nacht, du stehst irgendwo. Das ist die absolute Mondlandschaft um dich herum. Du begegnest keine Menschen. Dein Internet funktioniert nicht. Handynetz gibt es gar nicht. Also da sollte man sich dann schon bewusst sein, dass man nicht auf der Hälfte irgendwie umdrehen kann. Es ist auch echt kalt. Ähm, die Luft wird total dünn. Der Anstieg ist echt krass. Also es war wirklich... Eine hammerharte Erfahrung. Wir haben uns da nachts mit dem Taxi, also gegen 12 haben wir uns am Intercambiador, das ist der Bahnhof, in Santa Cruz getroffen und ähm, sind dann da mit dem Taxi hingefahren. Also wir sind nicht wirklich vom Fuß des Berges, sondern es gibt noch mal so ein Stück weiter höher. Ähm, wie so eine Plattform, wo man anfängt loszulaufen, und hatten uns vorher eben wirklich nur mit dem Handy gescreenshottet in einem Reiseführer oder so, wie der Weg ist, und sind dann da echt zu viert vier Mädels ähm, mit unseren backpacker ausrüstung mehr oder weniger gut vorbereitet da hochgelaufen. Und es ist kälter geworden und die Laune ist schlechter geworden. Also am Anfang hat man sich noch irgendwie unterhalten und so. Aber irgendwann haben wir uns dann schon auch echt gedacht, krank, was machen wir hier eigentlich so mitten in der Nacht? Also man realisiert das dann zum ersten Mal und... Ähm, es ist wirklich saukalt. Also wir waren das natürlich auch überhaupt nicht mehr gewöhnt. Wir hatten immer richtig gute, warme Temperaturen. Natürlich unten waren super viel im Pool, waren super viel am Strand und plötzlich ist es so kalt geworden und wir hatten so viel übereinander und man hat so gefroren. Und gleichzeitig musste man aber irgendwie alle Viertelstunde mal stehen bleiben, weil man einfach auch nicht konnte. Und weil ähm, die Luft so dünn war und viel zu wenig da war. Und es war super krass. Und gleichzeitig hat man sich da wirklich den Arsch abgefroren. Und da musste man natürlich mal was trinken. Und ähm, die eine Freundin von mir, die eben mitgewandert ist, hat auch echt Kreislaufprobleme gekriegt. Also das war auch wirklich... Anstrengend. Es ist keine Wanderung, wo man sich irgendwie so abenteuerlagerfeuermäßig bei unterhält, sondern das war wirklich hardcore und die andere Freundin dachte, es wäre viel kürzer und hat dann gedacht, ach, wir laufen noch fünf Minuten und dann mussten wir ja übrigen, dass es noch zwei Stunden geht und dann war die Laune auch im Keller, also es war irgendwie echt... Oh Gott, das war wirklich krass. Und ähm, vor allen Dingen dieser letzte Anstieg ist halt heftig. Also da gibt es eine Gondel, die allerdings, glaube ich, erst ab 9 Uhr das erste Mal fährt. Also es gibt halt super viele Leute, die mit der Gondel hochfahren und da so ein bisschen rumlaufen und dann wieder runterfahren. Aber wenn man dann nachts hochsteigt, dann ist, hat man eben nicht die Option, das mit der Gondel zu machen. Wie gesagt, es gibt dieses Häuschen, wo man übernachten kann. Ähm, aber dieser Weg von diesem Plateau, wo diese Gondel ankommt... Und dann wirklich zum Vulkankrater, wirklich bis hoch zur Spitze, der ist so unfassbar anstrengend. Und wir haben wirklich, wir sind so schnell durchgekommen dafür. Ich glaube, wir haben sechs Stunden gebraucht und sind danach hochgewandert und haben uns erstmal hingelegt und geschlafen, was natürlich... Ähm notwendig war auf der einen Seite, weil wir einfach super kaputt waren, aber auf der anderen Seite halt überhaupt nicht schlau, weil uns schon eh kalt war und wenn man schläft, man kühlt ja immer noch mehr aus und ich musste echt fast heulen, ich war so fertig mit der Welt, also wirklich dieser Moment, wo man einfach nur noch zu seiner Mutter will, wo man echt sich denkt, ich, was mache ich hier eigentlich, ich will in mein Bett, ich will nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Und dann ähm, eine Freundin von mir hat allerdings die Nerven behalten dann in dem Moment, Gott sei Dank, und hat mich so mitgezogen zu diesem Vulkankrater, wo so Schwefel rauskam Und dann haben wir uns da dran gestellt, wir hatten natürlich wahrscheinlich die Schwefellunge vor dem Herrn und auch total grüne Klamotten ähm, letztendlich und haben uns versucht, da irgendwie aufzuwärmen und äh, haben das dann natürlich auch in Kauf genommen, weil wir dachten, gut, okay, lieber alles in grün gefärbt, als hier oben vor Kälte zu erfrieren und dann ist es aber irgendwann richtig geil geworden und man hat so dieses Meer aus Taschenlampen weil wir hatten alle so Stirnlampen weil man ja irgendwie die Hände frei braucht weil es eben auch kein ebenerdiger Weg ist der jetzt irgendwie mit Stufen vorgemeißelt ist oder so es ist es total äh, uneben und man muss die Hände frei haben und dann haben wir dieses Meer von Lampen um uns herum gesehen, von Leuten, die alle diesen Berg hochgekraxelt sind. Und es waren so cool, es waren so viele Nationen, es waren Spanier, es waren Italiener, es waren Deutsche, es waren Portugiesen, es waren Engländer und alle hatten sich versammelt da oben. Es gab Leute, die hatten auch Flaggen mit und dann ist die Sonne aufgegangen und das war mit ich glaube, es war der, der schönste Sonnenaufgang, den ich jemals gesehen habe. Es war so krass. Man hat das so beobachten können. Alle haben Fotos gemacht. Es war wirklich so eine ganz crazy Stimmung aus. Natürlich total übermüdet und fertig. Und gleichzeitig war es wahnsinnig faszinierend. Und es war einfach so, so cool. Also das war wirklich eine so krasse Erfahrung, die ich auch nur jedem ans Herz legen kann, das mal zu machen, wenn man das geschafft hat, man ist so stolz und man ist so beeindruckt davon. Es ist einfach ein grandioses Naturspektakel. Und wir hatten erst überlegt, noch runterzulaufen, haben das dann aber nicht gemacht, weil wir einfach so fertig waren und natürlich der Abstieg auch extrem in die Knie geht. Und haben uns dann dagegen entschieden, Gott sei Dank, und sind dann unten angekommen. Und irgendwie ist das Bussystem da sehr beknackt. Also da fahren irgendwie zweimal am Tag nur Busse hin. Und mussten dann noch bis vier, also ich glaube, wir haben den Abstieg dann die erste Gondel um halb zehn genommen und mussten dann aber noch bis vier Uhr nachmittags da bleiben, weil dann erst der erste Bus gefahren ist. Und ich bin erstmal eingeschlafen. Also ich habe bestimmt drei Stunden erstmal geschlafen, weil man so fertig war. Aber es war echt krass. Ja. Also ich glaube, das war die eine große Sache, die ich einfach mega prägend natürlich in Erinnerung habe. Und was eben auch immer wieder cool war, war das Language Café. Das hat jeden Donnerstag stattgefunden in La Laguna. Also das ist so auf Teneriffa die Studentenstadt, wo es eben auch die große Universität gibt. Und es war eben auch ein Event, von dem ich über Facebook mitbekommen habe. Ich weiß, eigentlich ist das eine total absteigende, unaktuelle Social-Media-Plattform. Aber für solche Sachen war das echt immer gut. Also da hat man gut irgendwie sich informieren können über Events und irgendwelche Veranstaltungen, die abends eben stattgefunden haben. Ich weiß auch, dass ich schon für Urlaube da irgendwelche Free-Walking-Touren oder so gefunden habe. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal nachzugucken, dass man sowas nicht verpasst. Und es war echt cool, also die hatten jeden Donnerstag eben eine Bar angemietet, beziehungsweise einen oberen Teil, die war so zweistöckig, da konnte man so eine kleine Treppe hoch und war dann eben im oberen Bereich und jeden Donnerstag haben sich da alle möglichen Leute getroffen. Also das war für Erasmus-Studenten, das war für Einwohner, das war für Praktikanten, das war für... Ähm, Touristen. Also das war jedes Mal hat man da andere Leute kennengelernt, ganz viele verschiedene Nationen. Es ging natürlich darum, Sprache zu lernen, sich irgendwie auszutauschen und das war super cool. Also da habe ich richtig viele gute Gespräche in Erinnerung. Ich finde, gerade da kommt so dieses neue Leute kennenlernen, neue Perspektiven kennenlernen mega zum Tragen. Also ich habe da echt auch wirklich Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Man konnte sein Spanisch aufbessern. Also das war eine echt Coole Gelegenheit, es war ein bisschen unpraktisch, weil ich freitags immer arbeiten musste, das heißt, ich konnte nicht so lang bleiben, ganz viele sind dann auch Donnerstagabend, dadurch, dass sie eben keine Uni hatten oder ähm, ja, keine Uni haben wollten, <lacht> sagen wir mal so, ähm, sind die Donnerstagabend noch feiern gegangen oder so, weil es auch ganz viele Clubs in der Nähe gibt, also es ist wirklich immer ein cooles Event gewesen. Was auch echt schön war, war der Markt, den es immer sonntags gab. Der heißt Senora de Africa. Ich glaube, den gab es die ganze Woche, aber vor allen Dingen sonntags war der besonders schön. Also das ist so eine große Markthalle, kann man schon fast sagen. Die ist jetzt nicht überdacht. Ähm, aber da gibt es ganz viele kleine, verschiedene Stände, wo man Sachen kaufen kann, auch ganz viel Schmuck. Also ich weiß, dass da ganz viele, ich habe das selber auch gemacht an Weihnachten, irgendwelche Schmuckstücke oder irgendwelche leckeren Köstlichkeiten oder typische Sachen von Teneriffa oder sowas mitgebracht haben als Geschenke. Und... Ähm, das war auch immer richtig cool. Also wir haben das ganz oft gemacht, dass wir sonntags auf den Markt gegangen sind, haben frisches Obst und Gemüse gekauft und sind dann irgendwo noch in einen Kaffee gegangen oder so und haben den Kaffee getrunken und danach zum Strand. Also das war schon immer echt chillig. Generell gibt es super viele gute, leckere Restaurants und Bars. Ähm, auf Teneriffa auch gute Cafés, die haben wir auch alle durchprobiert und auch ganz viele große Einkaufszentren. Also ich glaube, wir hatten drei oder vier wirklich große Zentren, wo man reingehen konnte mit super vielen Geschäften. Also Shopping lief auf jeden Fall auch immer sehr gut. Und ähm, genau, also das waren auch echt immer sehr, sehr coole Sachen, die wir da machen konnten und was man vor allen Dingen sagen muss, ist, dass das Bussystem einfach extrem, extrem, extrem gut ist. Also ich finde, da sollte sich die deutsche Bahn echt noch mal eine Scheibe abschneiden. Das war so chillig. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, weil wir eben nicht direkt in Santa Cruz gelebt haben, dass man irgendwie schlecht angebunden ist. Aber man ist überall hingekommen. Man war sofort da oder was heißt mehr oder weniger. Man hat zum Beispiel in den Süden schon relativ lange gebraucht, aber es war irgendwie alles echt gut angebunden. Vom Anaga-Gebirge zum Wandern über Santa Cruz ähm, zum Shop über den Süden, ins Meer gehen. Also man konnte überall richtig gut und flexibel hin. Und ähm, vor allen Dingen hat man sich auch einfach viel sicher gefühlt. Also gerade abends ist es ja generell so, dass die Spanier das Leben abends wirklich spät äh, ausleben. Also das sind ja wirklich, die gehen nicht um acht essen oder geschweige denn um sechs, sondern da fängt es alles so um halb zehn vielleicht langsamer an. Und es sind einfach noch super lange auch ganz viele Kinder auf der Straße. Das heißt, man hat sich wirklich... Wohlgefühlt, es war wirklich entspannt. Und ähm, genau auch nachts im Bus. Also ich bin ganz oft auch noch selber nach Santa Cruz gefahren und habe mich da mit Freunden getroffen und musste dann nachts noch mit dem Bus zurück nach Tabaiba. Und ich habe mich ehrlich gesagt nie unwohl gefühlt. Also hier bei mir, wenn ich da feiern gegangen bin und durch Frankfurt gelaufen bin, habe ich mich viel, viel, viel unwohler gefühlt als auf Teneriffa. Das war wirklich super entspannt. Und ähm, was eben auch eine mega gute Sache ist, dass man sich da so Buskarten kaufen kann. Ich glaube, die kosten zwei oder drei Euro und da kann man eben einen beliebigen Betrag draufladen, je nachdem, wie viel man will und man spart extrem viel Geld. Also so eine Fahrt in den Süden kostet, glaube ich, normalerweise acht oder 9 Euro. Und da zahlt man nur noch die Hälfte. Wir hatten sogar irgendwann das Privileg, dass wir so eine Monatskarte haben, dadurch, dass wir uns als Einwohner haben registrieren lassen. Und da haben wir eben einmalig 30 Euro gezahlt und konnten super viel rumfahren. Also das war wirklich extrem entspannend. Mussten dann auch irgendwann nicht mehr den Schulbus nehmen, sondern konnten dann morgens schön mit dem Linienbus hochfahren, weil sich das natürlich sonst total summiert hätte. Aber irgendwann war das wirklich entspannt. Man hat super viel Geld gespart. Ich glaube, da gibt es generell auch ganz viele verschiedene Modelle ähm, an Karten, die man sich holen kann, auch gültig dann für die anderen Inseln und so. Also das appreciate ich sehr. Das war immer richtig, richtig entspannt. Und ganz kurz würde ich jetzt noch was zur Residenz ja sagen, die wir beantragt haben. An der Stelle ganz liebe Grüße an Mai, meine Mitbewohnerin, die Spanisch kann, weil ich glaube, ohne sie hätten wir das wirklich nicht geschafft. Es ist unfassbar kompliziert, also ich glaube, es ist auch mit Absicht kompliziert gemacht, natürlich dahingehend, dass sie nicht wollen, dass sie jeder diese Residenz ja sich einfach beantragen kann. Es gibt super viel falsche Informationen, die nehmen natürlich sehr wenig Rücksicht darauf, wenn man kein Spanisch spricht, ist es einfach wirklich not that easy. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn das irgendjemand vorhat zu machen, am besten mit Leuten zusammentun, dann klappt es eh schon mal einfacher. Dann kann man sich zusammen aufregen. Dann kann man irgendwie das zusammen mitfühlen irgendwie. Das ist immer besser als alleine. Und am besten auch in der Stadt machen wie Santa Cruz, weil da alles viel schneller geht. Also wir mussten dadurch, dass wir in Tabalba gewohnt haben, natürlich auch zum Rathaus in Tabalba und konnten nicht nach Santa Cruz. Und das hat alles noch viel, viel länger gedauert als bei den anderen. Und in Santa Cruz hat man wahrscheinlich auch noch eine höhere Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit, dass die Leute wenigstens Spanisch sprechen können oder sowas. Das hatten wir in war natürlich überhaupt nicht. Und das war einfach ein ganz netter Nebeneffekt. Dann am besten wirklich sich informieren von jemandem, der das schon gemacht hat. Wie beantrage ich sowas? Was habe ich für Steps zu machen? In was für eine Reihenfolge? Was brauche ich wirklich, um sich da nicht irgendeinen Schwachsinn andrehen zu lassen oder am Ende irgendwie in Papierkram zu versinken, weil man einfach unfassbar viele Unterlagen bekommt? Und ähm, ja, sonst am besten einfach eine mega fette Tafel Schokolade oder irgendwelche Nervennahrung mitnehmen. Weil man kann sich darauf einstellen, dass man einfach unfassbar lange bei irgendwelchen Behörden verbringt. Und die haben auf Teneriffa irgendwie auch extrem beschissene Öffnungszeiten. Also immer so von, keine Ahnung, halb neun bis 13 Uhr. Und das waren normalerweise unsere Arbeitszeiten. Also es war sehr, sehr ungünstig, aber es ist unfassbar nice, wenn man das Ding hat, weil man eben Ermäßigungen kriegt und weil man zum Beispiel auch sehr günstig auf die anderen Inseln reisen kann. Ich habe das mit einem Freund gemacht. Das war auch eine mega nice Erfahrung. Wir sind einmal um die Insel rumgefahren, haben uns das angeguckt, haben irgendwelche Straßenhunde versucht zu retten und haben im Auto gefrühstückt und haben den Sternenhimmel angeguckt und Sonnenauf- und Untergänge und haben Cola getrunken. Und es war einfach, es war echt chillig. Also das war schon echt schön. Aber das zu beantragen, ist halt wirklich ein ganz schöner Act. Genau, ich glaube, das wollte ich noch so abschließend sagen. Ich will es auch nicht so lange halten. Ich kann mich eh so wahnsinnig schlecht kurz fassen. Ich hoffe, ihr seht es mir so ein bisschen nach mit der Technik. Es ist alles noch sehr improvisiert aufgenommen mit dem Handy. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ich euch vielleicht so ein bisschen unterhalten konnte, dass es ein oder andere vielleicht ganz interessant oder amüsant für euch war, dass ich vielleicht die Reiselust so ein bisschen geweckt habe. Natürlich in Anbetracht der Tatsachen so ein bisschen schwierig umzusetzen, aber irgendwann auf jeden Fall. Und ähm, genau, nicht wundern, diese Aufnahme ist auch über ein paar Tage erfolgt. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr drei Wochen her, dass ich aus Teneriffa zurückgekommen bin. Es ist alles so ein bisschen verschoben Genau, dass das nicht irgendwie für Verwirrung sorgt und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen oder ihr vielleicht ein kleines Feedback dalassen könnt, wie es euch gefallen hat. Ich hoffe, es war nicht zu lang und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Morgen, Abend, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Sprachenrecht anhört. Bleibt gesund und bis bald.